0: Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
1: Bienvenidos al ojo de la tormenta. La tapa de hoy es la fábrica de chocolates. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Ayer hablábamos de la chocolatería, pero en realidad hay que hablar de las fábricas de chocolates porque la Argentina es una fábrica de chocolates. Lo que ha pasado en el día de hoy, 16 años después de la valija de Antonini Wilson, vuelve a poner en el tapete la impunidad que hay para casos de corrupción en nuestro país. Al fin y al cabo, es una fábrica de chocolates. Chocolate es el famoso... Tarjetero, por no decir valijero. Valijero era Antonini Wilson, el recaudador que llegó en un avión con una suculenta cantidad de dólares para la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Ahora, el tarjetero es el que tenía las tarjetas de débito, chocolate, que fue atrapado también infragante y con un montón de dinero que lógicamente iba a ir a parar algún bolsillo de la política. Todos miran para otro lado, nadie se hace cargo. Algunos desde la oposición, ayer hablábamos de tres legisladores que pidieron un juicio político para dos jueces que tuvieron la pisera fácil, bueno, de alguna manera empiezan a comportarse con las normas morales. pero. La Argentina, insisto, sigue produciendo bolsones de corrupción. De este tipo de situaciones vamos a hablar en el Ojo de la Tormenta hoy con Franco Rinaldi, que es politólogo. Pero también tenemos la historia del profe Piñatelli y muchas cosas más. Todo en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana.
1: que es la Argentina, el lugar en donde se producen chocolates. ¿Cuántos chocolates tendrá el país? Teniendo en cuenta que eh, pareciera ser que no, no se está desactivando. Al menos las autoridades de la provincia no están moviendo mucho el amperímetro al respecto. Vamos a hablar sobre este tema en el Ojo de la Tormenta con Franco Rinaldi. Es politólogo y está en línea. Hola, Franco, ¿cómo estás?
3: Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por llamarme.
1: Al contrario. Bueno, ¿qué, Muy bien. qué nos podés contar de esto que se está viviendo ahora? Porque no es nuevo, ¿no? Porque ya se viene desde la época de Otavis sobre este tema, pero me gustaría que me des tu opinión.
3: yo creo que previo a Otavis también. Sí, previo al inefable Otavis también. Mi opinión es que el parte del negocio de la, de la política, o mejor dicho, parte de lo que explica por qué tenemos una cantidad importantísima de dirigentes políticos incluso en muchos casos menores Gustavo, decir que no tienen gran repercusión nacional, ni siquiera en sus distritos, ni en las provincias, ni nada entran con un patrimonio y salen con otro completamente distinto, siempre mucho más abultado, bueno, creo que eso es, eh, se explica por las chocolaterías que están funcionando permanentemente y que funcionan en en legislaturas, en general provinciales o municipales, como es el caso de lo que nos encontramos con este caso así más escandaloso, pero esto funciona habitualmente, yo creo que a lo largo y a lo ancho de todo el país, ya está, es una cosa bastante generalizada y que es lo que, insisto, explica una parte importante de la caja negra de la política y una parte importante de los fondos, con los que terminan engrosando su patrimonio neto, muchos diputados y senadores o legisladores que no tienen mucha visibilidad en la escala provincial y menos que menos nacional, pero que claro, a través de estas chocolaterías salen con unos patrimonios que te la voy a oír. ¿eh? Mm.
1: Sí, acá lo que en principio ¿no? me, da, me da esta sensación es que prosperan mm. los chocolates eh, porque no hay castigo para los responsables de, de lo que sería eh, administrar justicia. Por ejemplo, ahora se ha pedido el juicio político o el jury para los dos jueces que liberan a chocolate. Pero seguramente, uh -huh. seguramente eso termina en el cajón del olvido, Uh -huh. eh, y que una vez más nos va a llevar a que luego, cuando aparezca otro chocolate, otro juez va a decir, sí, yo me la juego total, después a mí me zafan. Y este es el tema. Este, esto me parece que es la raíz de todo, ¿o no?
3: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo también me, me, te, te respondí respecto de, si vos querés, de lo, de lo más evidente, no que es cuál es el resultado la resultante de, de estas chocolaterías pero también es verdad que el, la génesis y la explicación de por qué esto probablemente, lo decimos con desesperanza obviamente y con desazón, no se va a acabar, es por lo que vos acabas de describir Gustavo, porque como está roto el sistema de premios y castigos, a ver, te cuento lo siguiente, un político que más o menos recién arranca, ¿dónde quiere ir Gustavo? ¿Vos sabés dónde quiere ir?
1: Y hay tantos nichos en el Estado que me, me parece una situación difícil, pero supongo que es una panacea ir al Senado bonaerense, porque sé Por ejemplo, que hay, que hay una, hay una exactamente, caja exactamente, que no tienen control.
3: Un, un buen un, un pillo, si vos querés, que capaz no tiene una gran destreza para la política y que no está en su horizonte de sentido cambiar la Argentina. Sí. Pero que quiere hacer plata, ¿dónde quiere ir? ¿Al Senado de la Nación? a la Cámara de Diputados Nacional en Argentina o quiere ir a la Cámara de Diputados de la provincia, al Senado Provincial, a alguna legislatura municipal.
1: No, yo creo que quieren ir ahí. Claro, yo
3: creo que quiere ir ahí, claro. Exactamente, ¿por qué? Porque está mucho más facilitado esto que vos describías recién. No hay controles, el sistema de premios educativos está roto, la justicia provincial está gorda. La vista gorda, como en este caso, o, o mejor dicho, a de hacer la vista gorda, los enganchan porque uno aparece un grosero y dice, bueno, trae 50 tarjetas de débito, ¿viste? Yo qué sé. Capaz que capaz que este muchacho arribado con 20 no pasaba. Sí. El tipo tenía 49, Gustavo. Sí. Es una cosa... es Acá no pasa nada. Claro. No problema, eso es lo que te está diciendo. Acá se puede hacer cualquier cosa. Entonces el tipo... Porque vos pensás lo siguiente, ¿cuántas veces lo habrá hecho? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto todo? Porque esto es de todos los meses. Bueno, entonces yo lo que digo es, como efectivamente está roto el sistema de premios y castigos, nadie le, digamos, y, al, y el que hace esto en general no, no, no paga con, con ninguna consecuencia, zapa, cae en el, en el rincón del olvido, como bien acabas de decir, etcétera, etcétera, bueno, entonces lo que vos tenés es el el resultado de que siga, siga, los, los estamentos, si vos querés, más visibilizados o más observados, sobre todo por los grandes medios nacionales, tienen más controles, pueden, digamos así, decir una cosa horrible, pero verdadera, pueden chorear menos, entonces pueden chorear menos, entonces bueno, listo, la gente se, se cuida más, bueno, ahí ahí tenés el resultado.
1: Sí, eh, ahora volviendo al, a la cantidad de chocolates que hay o que puede haber en la Argentina, eh, ¿vos crees que esto se puede en algún momento terminar? Porque, por ejemplo, si hay, viste que hay una denuncia que hicieron en Juntos por el Cambio, López Murphy, eh, bueno, ahora no me acuerdo, pero hay tres legisladores: Federico
3: y ¿Ahí,
1: ahí está, sí, ahí está. Bien, gra gra gracias por recordármelo. Eh, y ellos establecieron los valores que, por ejemplo, podría funcionar una legislatura. O sea, está funcionando con 62 mil millones de pesos y podría funcionar, de acuerdo a esta investigación que hicieron, con 8 mil. Fíjate vos la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿no? Y digo, sí. eh, ¿vos ¿vo crees que la Argentina puede en algún momento sanear esas cuentas? No digo solamente la de la provincia de Buenos Aires. La de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, la de Santa sí, 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 Marca, sí, sí. Santa Cruz.
3: Sí, yo creo que sí, pero hay que hacer cambios estructurales. Primero, yo creo que tiene que haber pena. Para esto tiene que haber pena, pena efectiva. Pero además, me parece, Gustavo, que hay que quebrar cierta hipocresía, digamos. La, el político tiene que ganar bien. Entonces, cuando ganas bien, le quitas la excusa de que tengan que hacer toda esta, que tengan que armar una chocolatería para poder tener finalmente el ingreso que quiere perder o, o que necesita tener. Obviamente, yo no estoy diciendo que vos le puedas tener que en un país en donde tenés el 43, 45% de la población en la pobreza, el 60% de los menores de 18 años hundidos en la pobreza, donde tenés niveles de indigencia similares a lo del 89, eh, digo, ¿qué sé es yo o a los de la crisis del 2001 bueno, no estoy diciendo que los legisladores provinciales tengan que llevarse 10 mil dólares por mes, pero tenéis que ponerle una cifra medianamente razonable que puedan vivir bien y que, digamos, de alguna manera desaparezca un poco la intencionalidad manifiesta que se expresan en este tipo de, de casos por querer juntar más, porque con los sueldos, digamos, nadie puede creer que de verdad un diputado eh, nacional o un senador nacional o un diputado provincial va a vivir con un millón de pesos, con un millón doscientos mil pesos.
1: No, eso Entonces, está claro, pero por ejemplo, ¿cu ¿cuánto es el sueldo? De el, un presidente del Banco Nación Debe ser un, ponele, un, un número importante
3: Debe ser, debe ser. Debe ser un número que de, debe estar alrededor de los 3 millones Bueno, ponele.
1: Felisa Micheli no fue condenada por eh, aquella famosa
3: Por la bolsa, eh, ¿no?
1: La bolsa la bolsa de dólares del Banco Nación fue condenada, ¿no?
3: Yo creo que esa bolsa era de cuando estaba en el Ministerio de Economía,
1: ¿no? No, no esa era presidente del Banco Nación Resulta okay. que ahora en el Banco Nación se vuelve a descubrir claro. una situación claro. otra vez irregular con la nueva titular de Banco Nación, que es Silvina Batakis. Aparece un fiscal, ya la imputa, este, porque esta mujer hizo defraudación, esta es la, la, la imputación, defraudación contra administración pública por administración fraudulenta y peculado. Bueno. Eh, ¿Qué hizo? Contrató familiares y contrató una numeróloga, sí, sí. a Piti, la numeróloga en el Banco Nación. Es decir, sí, sí. vos tenés ya castigada una titula de Banco de Nación, viene otra titula de Banco de Nación, la van siga, a castigar. Siga. Pero parecía ser que no importa. No, ya, siga, siga, no importa, siga, siga. No importa lo que sea. Y justo estamos hablando de un caso donde se repite el cargo. Sí,
3: sí. Yo te digo una cosa, una cosa es bastante efectiva, yo lo he conversado con, con gente que se dedica muy muy puntualmente a este tipo de, de situaciones eh, incluso pensando nosotros, pensando y trabajando con colegas míos con el tema del modelo para para líneas argentinas que es un modelo finalmente estatal sí. vos, lo que tenés que, vos lo que tenés que hacer es reducir la cantidad de cargos que puede nombrar cada funcionario y entonces ahí eso corta bastante todos estos negocios paralelos. Pero bueno, yo digo, prefiero pagarle mejor a los políticos y a los, a los legisladores, a los diputados, a los senadores, y que en vez de tener 40 contratos, tengan 3, tengan 5. Bueno, de hecho es lo que pasa en la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, vos tenés que hacer un cambio estructural de cómo funciona eso para tratar de deshabilitar. Pero, vos, tu pregunta encierra dos, dos cosas, ¿no? Que es, esto se podrá cambiar y yo creo que se podría cambiar, yo diría se podría cambiar, pero para que se pueda cambiar, para eso sí necesitas un determinado consenso de toda la clase política que diga, muchachos, paremos un poco con esto, pongámonos mejores dietas, mejores salarios, haremos más o menos buena dieta, este, no para hacerse millonario y nada por el estilo, menos que menos en un contexto en el cual está la República Argentina, pero hay que deshabilitar este tipo de curros, hay que deshabilitar la facilidad con la que se arman esta chocolatería o con la que se designan estas tarotistas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, yendo otra vez al meollo de la cuestión, ¿no? Sí. Eh, acá hay también, vos hablas de ponernos de acuerdo. Bueno, no, no es necesario tal vez como primer paso, sí como último paso sí. lo que acabas de decir, pero el primer paso sería que las autoridades de la provincia se ocupen del tema. Hace ya 17 días de esta situación que no habló de esto. No, sí. no, 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 no se sabe, no sabe, no contesta. Eh, pero, pero Gustavo, ¿y los, los, además, responsables, Gustavo, los responsables, por ejemplo, Otermín, Federico Otermín, va a ir a la competencia sí. electoral, eventualmente todo indicaría que ganaría Loma de Zamora, va a asumir como intendente Loma de Zamora. Y es el responsable claro. de investigar el escándalo en la legislatura que él preside.
3: No, no termino de entender sí, 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 sí. esto, ¿no? Sí, sí. Solo no se va a investigar, ¿no? Claro,
1: solo no se va a investigar. Por el contrario.
3: Sí,
1: sí. Ahora te pongo en lo que sería... ¿qué es lo con, O sea, al revés de chocolate, ¿no? Sería sí. chocolate pero alberre. Eh, sí. Mirá lo que pasó en Entre Ríos. Una fiscal investiga un exgobernador Sergio Urribarri, que estaba en una embajada, lo hace venir porque lo condenó, no lo logra logra la, la condena de Urribarri, ocho años de prisión. Ahora resulta que por esa investigación a la fiscal Goyeneche la mandaron a la vez. Cecilia Goyeneche era el fiscal anticorrupción de la provincia, fue echada por un jury de enjuiciamiento de gente que domina el jury, o sea, son políticos... Provinciales que dominan el jury, que son, este, lógicamente, del partido de Urribarri. Y hasta la Corte Suprema interviene para decirle que la restituyan, pero no la restituyen. Entonces, digo, tan podrido está todo. ¿Cómo lo resolvemos esto, Franco?
3: Y es muy difícil. Pero insisto, en este punto tenés que hacer, en, 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 a mi modo de ver, tiene que haber una decisión política, obviamente, de quien lidere de que lidere la nación a partir de, de... Digamos, este gobierno no se le puede pedir nada, este gobierno no va a hacer más nada, hay que, solo le podemos pedir que llegue. Eh, el, la próxima administración tiene que tener, entre otras cosas, no sé si un manipulista como hubo en, en Italia, pero tiene que tener una intención, de decir, muchachos, en el proceso de liberalización, de regulación y de achicamiento del gobierno y del Estado, tiene que haber algo que se parezca a a crear el sistema de, de pesos y contrapesos y premios y castigos para pagar este tipo de cosas, pero insisto en este punto, eso tiene que comprender un acuerdo en donde, en donde no puede ser todo derrota para quienes se benefician de esto, porque si todos los que se benefician de esto, Gustavo querido, a todos ellos voy a decir, mirá, listo, se terminó, ahí donde tenías mil ahora tenés cero, bueno no, no no lo vas a cosechar entonces tiene que haber algo que más o menos sea intermedio o no sé si intermedio pero algo que tenga que ver con una reestructuración de del digamos de las de los ravioles de las estructuras estatales que permita que esto cambie de una manera de una buena vez y para siempre no pero aparte me parece clave lo que vos enfatizabas al principio que es el sistema de premios y castigos Necesita una reconstitución fundamental, porque si no, si no hay castigo, si no hay ejemplariedad, y bueno, va a ser muy difícil.
1: Sí, ese es el tema, me parece, ¿no? Esa es la clave.
3: Y yo creo que ahí está el tema, porque lo vimos con los dos jueces, lo vimos con que ahora va a intervenir la Corte, o sea, recién ahora va a intervenir la Corte Suprema de la provincia, o sea, recién ahora la Corte, vos me querés hacer creer que la Corte Suprema se entera ahora, y después otra cosa que vos decías, lo de Kichilov. Kisilov no sabe de esto, sabe y de bueno, esto, y te hago otra cosa más, nadie le pregunta, ¿no hay eh, nadie que le pregunta a Axel eh, sobre este tema? Eso es lo más grave,
1: ni a Kisilov, no. ni a Insaurralde, ni a Otermin, y mucho menos al candidato de, de presidencial de esa lista, que es Sergio Massa.
3: Vos fijate el, el, todas las irregularidades, ¿no? Y hasta dónde llega la cadena.
1: En fin, Franco, agradecido por esta charla que es más catárquica que otra cosa, ¿no?
3: Es verdad, es verdad. Es verdad, pero bueno, algo hay que
1: hacer. Sí, te mando un fuerte abrazo, gracias.
3: Igualmente para vos, Gustavo, gracias.
1: Franco Rinaldi, en el ojo de la tormenta.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús.
2: 47676296. Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buena jornada. ¿Cómo le va?
4: Muy buena jornada, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien, acá. Bien? En,
1: en, bien, bien, en la chocolatería. Usted sabe que eh, eh, tenemos acá a Chocolate. <ríe> <Claro>.
4: <ríe> lo,
1: lo agarraron con las manos en la masa, pero no pasa nada. Yo, siga, siga. ¿Quién, esa casa.
4: A, ¿quién, a quién no le gustaría ser amigo de Chocolate, ¿no?
1: <ríe> a mí no, quédese tranquilo, que prefiero, prefiero seguir es este, con la curva de glucemia como, como la vengo teniendo. Eh, este la verdad país... la verdad que estamos asorados pero bueno, ¿qué se sí. le va a hacer? No sé usted si en, así hurgando en los libros de historia ha encontrado algún chocolate añejo, ¿no?
4: Y en, en la historia no existían las tarjetas de débito claro. y, y lo que existía sí era no siempre, no Gustavo, no siempre, pero existía que cuando alguien tal vez lo agarraban en un hecho de corrupción o era sospechado, tal vez se suicidaba de la vergüenza,
1: claro, claro, claro. era
4: épocas donde había tal vez vergüenza, pudor, amor propio, pero bueno, no estoy justificando los delitos de aquella época tampoco. ¿no? no,
1: bueno, pero hay faltantes ahora, y eso me parece que es uno de los faltantes
4: que hay. sí, los valores, sí, los valores sí, terribles, tal cual. el valor de la palabra y todo, ¿no? Eh. pero bueno.
1: Profe, yo no sé qué, eh, cuál era el tema que tenía preparado para hoy, pero estamos aquí expectantes.
4: Y te voy a hacer una pregunta. A ver. Pon una mano en el corazón. Sí. No me digas que vos en tu casa no tenés nada atado con un alambre.
1: <risa>
4: <risa> yo, yo tengo un serrucho bárbaro. Sí. Que apenas lo compré, se me rompió la manija. Yo digo, no lo voy a tirar, corto no, arma. Claro,
1: no, claro. Vente con alambre. Con
4: sí. la con alambre. ¿Por qué? ¿A qué viene esto? El 29 es el Día del Inventor en la Argentina.
1: Ah, mire. 29 y... de septiembre.
4: 29 de septiembre es
1: el sí. Día del Inventor. Mire.
4: Porque ese día nació Ladislao Viró, eh, el que había nacido en, un, en Hungría, que se nació en sí. el
1: zoo argentino. Entre otras cosas, inventor del avirome.
4: Entre otras cosas, inventor del Virome, eh, que lanzó al mundo en 1944, de acá de la Argentina. Pero hay otros, hay muchos argentinos eh, que inventaron muchísimas cosas que tal vez no las tenemos demasiado presentes, que forman parte de nuestra vida cotidiana. Eh, bueno, todos conocemos a Juan Bucetich, con que, que no inventó, sino que descubrió el método y dio el método para identificación de las huellas dactilares, identificación de las personas a través de las huellas dactilares. Fueron siete los taxistas que reunidos en un bar, en Flores en septiembre de 1949, viendo cómo puede, podían capear la milladura económica que había, e inventaron el colectivo. Esos, esos taxis hacían subir un pasajero al lado del conductor, dos pasajeros atrás, y así empezó el sistema del auto colectivo, se llamó en ese momento, hasta transformarse en lo que es en la actualidad. Uh -huh. También este, un grupo de, de médicos, este, recordemos que el 27 de agosto de 1920 hizo la primera transmisión de radio. Este, no sé si te acordás que hizo la transmisión de una ópera en el, claro. en el del Teatro Colón. Sí. Parsifal, Perci tal cual, sí. tenemos, tenemos acá en la Argentina al inventor del dibujito animado. Claro. Quirino Cristiani era un italiano que se vino muy chiquito acá en la Argentina y el hombre, eh, estamos hablando de 1915-16, él, él dibujaba personajes que eran incorporados al noticiero Valle, que era un noticiero que se pasaba en los cines una vez por semana. Y a Valle, a Federico Valle, eh, Federico Valle le propuso, ¿y por qué no, lo, no haces esto con movimiento? Y así nació el dibujito animado. Walt Disney lo hizo tiempo después, años después. Él fue el, él fue el pionero. Claro. Eh, o sea, en la Argentina del dibujito animado, Enrique Finoquieto, el cirujano. Enrique Finoquieto inventó cerca de 100 instrumentos para operar. El más conocido, que seguramente eh, eh, vos lo, lo reconoces enseguida, es la luz en la frente, por ejemplo.
1: Uh -huh.
4: eh, Luis Agote, el del sistema de conservación de la, de, de la sangre.
1: Sí, Agote, claro. El otro día hablábamos de Agote.
4: El otro día hablamos de agote. Domingo Liota inventó el corazón artificial. Julio Palmas, que era un médico de La Plata, inventó el stent coronario. Y si seguimos en el tema cardiológico, eh, René Favaloro inventó el bypass. Y si nos vamos a otros rubros, por ejemplo, en Belleville, en la ciudad cordobesa de Belleville, en 1931, se inventó la pelota sin costura, sin tiento. La pe esa pelota fue, se estrenó en el Mundial de 1934 y si nos vamos a algo un poquito más cotidiano, Luis Federico Leloir premio Nobel de Química 1970, inventó la salsa golf, el que iba siempre a, Barilo a Bariloche, no a Mar del Plata y que sí. comía camarones con mayonesa. Un día se cansó de comerlo siempre con mayonesa y mezcló la mayonesa con, con el ketchup. Mira. Y así inventó la salsa golf.
1: ¿Pero fue el Leluar?
4: Sí, fue Leluar. Fue el Luis Federico Leluar el que inventó la salsa golf.
1: ¡Qué barba! Eh,
4: tenemos también eh, un abogado de Adrogué, Raúl Patera de Pescara, que en 1916 inventó el helicóptero con palas contrarrotativas. Eh, eh, tenemos también un argentino Que fue el que inventó El bastón blanco para, para los ciegos eh, O sea que hay, que hay un cúmulo de, de, de inventores En la Sociedad Argentina de Inventores Dice que hay cerca de 3.000 inscriptos Pero que solamente unos 30 Lograron, unos 30, 40 Lograron armar a partir de sus inventos Pymes o pequeñas empresas este, para comercializar sus productos. Pero este es un brevísimo pantallazo de algunos de los inventos este, generados acá en la Argentina por argentinos.
1: Qué bárbaro! ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos?
4: Son, son muchos, son muchos y muy variados, viste. Por eso yo decía al principio. Eh, o atado cuando todos lo atamos con alambre pero había, había gente que la verdad que con su creatividad y su inteligencia porque por ejemplo Enrique Finoquieto para, para diseñar los, los instrumentos para operar eh, hay cerca de 100 el tipo fue a estudiar dibujo técnico claro. para diseñarlos bien para diseñarlos los acordes claro. eh, eh, es decir, gente, gente que se formaba Gente que realmente se formaba a conciencia para hacer un buen trabajo.
1: En fin, bueno, habrá que inventar algunas cosas también para ver de qué manera recomponemos el país. Pero para ello me parece que tienen que transcurrir otros 100 años o 200 años. ¿eh?
4: Sí, creo que todavía no, no, no sé si nació la persona capaz de hacer eso, pero sí, se necesita. Eh, más que un inventor, yo creo que se necesita un milagro a esta altura de la vida. Por lo menos para nosotros.
1: Profesor Piñateri, un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Un abrazo, Gustavo, hasta la semana que viene. El profesor Adrián Piñateri, en el ojo de la tormenta.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba, uva, morado, okay.
1: Fernando Espinosa puso en marcha una inversión en cámaras de seguridad en los colectivos. El intendente de La Matanza, junto con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, firmaron un convenio con las empresas de transporte comunales a través del cual se invertirán fondos municipales en un total de 270 millones de pesos destinados a la colocación de cámaras de videovigilancia de última tecnología junto a un botón antipánico integrado en cada una de las unidades de transporte de colectivos. La Matanza es el primer municipio en tomar una decisión de estas características que tiene como objetivo fortalecer la protección y prevención de los choferes, de las empresas de colectivos y de cada una de las personas que eligen día a día este transporte público. Para el cierre de hoy en El Ojo de la Tormenta y en homenaje a Charlie García, un tema de Ceru Girán, perro andaluz.
4: Se acepta aceptado donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber
0: actuar. Oh mm -hmm.